0: بسم المؤتر الهبيب. سلام من میسم هستم و شما به قسمت هشتم پادگپ گوش میکنید قسمت موضوع نداره یعنی قرار نیست در مورد یه موضوع با شما صحبت کنم قراره دوره هم چند تا پادکست گوش کنیم در موردشون باهاتون صحبت کنم و آخر سرم اون پادکست رو بسپارم به شما که برید و کامل گوششون کنید و کیف کنید پادکست که توی این قسمت در موردشون صحبت می کنم گازت، روزن، باشگاه مشزنی، بازی باز و رادیو جولونه پس... بریم ببینیم چه خبره گازت پادکستیه با صدای الهه خسروی و صادق روحانی که قرار مطبوعات ایران رو توش مرور کنن و فصل اولش به روزنامه وقای اتفاقی اختصاص داره از 20 خرداد 98 کارشو شروع کرده و تا حالا 6 دا قسمت یا به قول خودش نمره منتشر کرده و حدودا هر دو هفته داره یه نمره جدید میده بیرون تیتراژ این قسمت رو از قسمت چارم به بعد سهر سخایی ساخته که اگه رادیو دستنوشته های محمود عظیمایی رو گوش داده باشین قطعاً با خودش نوشته هاش و کاراش آشنا هستین اله خسروی گازت رو اینجوری شروع کرد داستان خم مطبوعات،
1: داستانی پرابه چشم، گاهی آغشته به چند قطره خون و پر از بگیر رو ببنده آینه که اگه برگردیم و توش نگاه کنیم هم چهره های تکراری میبینیم و هم اتفاقات تکراری قصه اما از یه جایی باید شروع کرد شروع قصه ای من از تاریخ مدبوعات هم از اینجاست از همین چند خطی که الان میشنیم
2: از آنجا که حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف به تربیت اهل ایران و احزه‌زار و آگاهی آنها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلی مملکتی و غیره را که در دور دیگر گازت مینامند در دارالطباعه دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر گردد. که اهالی مملکت ایران نیز در هر هفته از احکام دارالخلافه مبارکه و غیر اطلاع حاصل نمایند و از جمله محسنات این گازت یکی آن است که سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت علیه است دیگر اینکه اخبار کاذبه عراجیف که آگهی بر خلاف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت میشد بعد از این به واسطه روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است که کل امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و رؤایای صادق این دولت این روزنامه ها را داشته باشند و بر حسب قرارداد فوق در یوم جمعه پنجم شهر ربیع ثانی سنه 1267 به این کار شروع شد و مباشر این روزنامه ها به هر کس که طالب باشد هفته به هفته خواهد رساند
0: توی قسمت های فرد گازت روزنامه خونده میشه که گفتم فصل اولش روزنامه وقای اتفاقی است و توی قسمت های زوج در مورد اون آدمی که توی قسمت قبل مطلب روزنامه در موردش بود اطلاعات بیشتری رو بهمون به میده نمره شیشم گازت در مورد میرزا آقاخانه نوری، صدر اعظم بعد از امیرکبیر که ایران بعد از امیرکبیر رو با شرط اینکه امیرکبیر از بین بره و شاه جونش رو تضمین کنه یعنی اونو نکشه تحویل میگیره و بماند که چه برسر ایران میاد در دوره صدارتش. یه قسمت کوتاهی از نمره شیشم گازت رو با هم بیش
1: سر هر کوچه ای کنج هر دوکانی بحث سر جنگ بود ارتش انگلیس قصد کرده بود که به ایران حمله کنه و قشون ایران نه نفرات کافی داشت نه مهمات و اسلحه که بتونه جلوی توپخانه دشمن بیسته حکومت اعلام کرده بود که در یک روز مشخص همه مردم شهر به مسجد جامع برن چون قرار موضوع مهمی به اطلاع عموم برسه اما همه از ماجرا خبر داشتند چند روز قبل تر که میرزا آخان وزیر لشکر خاغان مغفور و صدر اعظم فعلی سران حکومت را جمع کرده بود که ببینه باید چه تصمیمی بگیرند تنها پیشنهاد نقدی که نصیبش شده بود و البته با مخالفت بقیه مواجه اعلان جهاد عمومی مسلمین بود که اون رو هم میرزا ملکم ارمنی ارائه کرده بود مخالفت وزرا و نظامیان از این جهت بود که میگفتند برانگیختن مردم دارای عواقب وخیمه و البته موضوعی که مورد بحث قرار نگرفته بود زمین و خاک وطن بود اون اعلان جهاد رو تصویب نکردند و اعلام کردند که در جنگ فعلی مساله دین به هیچ وجه مطرح نیست علت ظاهر مهرمانگی مذاکرات کابینه جنگ یک شوخی بیمزه بیشتر نبود، چون از فردای اون جلسه بازاریای بازار تهران وقتی هم رو میدیدند به هم می گفتند اعلام جهاد بدن که چی بشه که انگلیسیا نیان چرا نیان انگلیسی ها پول دارن خوبم خرج می چرا نیان؟ مردم عادی هم اشتیاقی به جهاد و شهادت نداشتند، چون میدونستن که اگه اندک اشتیاق نشون بدن فوری به جبهه ازام میشن البته دقدقشون کشته شدن نبود فکر میکردن که اگه به جنگ برن حکومت اجازه قارت مناطقی رو که تصرف میکردن نمیده روز معود فرا رسید در تهران به دستور شاه از صبح بازار تعطیل شد و مردم مسلمون به مسجد شاه دعوت شدن تجار کسبه نظامی و و اگه به تاریخ ایران علاقه
0: دارین به نظر میرسه که گازت انتخاب خوبی برای شنیدن باشه تا بتونید فضای اون زمان و آدمای اون زمان رو بهتر بشناسید یا به قول حسین قربانی بیشتر متوجه بشید که آدما انقدرام سیاه یا سفید نیست
3: تو این قسمت از گازت ما بیشتر با شخصیت میرزا آخان نوری آشنا میشیم میرزا آخان نوری که حالا تصویری که توی ذهن من بود فردوسی کاویانی بود با اون چیزی که فردوسی کاویانی بود واقعا متفاوت بود نه اون تصویر دار و نه اون تصویر آدم که در واقع کشنده امیرکویر بوده با و بانی مرگ امیر کبیر بوده اون تصویر یه ذره مخدوش میشه قاعده تاریخ خوندن هم همینه شما وقتی یه ذره اطلاعات بیشتر میگیری میبینی که آدم ها کاملا سیاه و کاملا سفید نیستند. مخصوصاً گازت دستش گذاشته روی نقطه ای که حداقل توی ذهن من خاننده من شخصی داره یه بخشایی از زندگی امیرکبیر کبیر رو مداد ورداشته و سیاه میکنه که من متوجه باشم امیر کبیر هم آدم بوده و میرزا آخان نوری هم که بعدش اومده آدم بوده و یه نقطه ای هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که من از پس سالها دارم به اون موضوع نگاه میکنم. نه با عینکی که اون زمان وجود داشته. یعنی ممکن شما برید بشنید توی دربار قاجر اون موقع با سیستم اون موقع با فرهنگ اون موقع و اون وقت خیلی کارهایی که این بندگان خدا کردند در طول زمان براتون انقدر خیانتبار یا انقدر قهرمانانه به نظر نارسه بهتون توصیه می کنم که اصلا پادکست گازت رو فقط فقط به خاطر تغییر نگرشتون به تاریخ و اطلاعاتی که داره بهتون میده هر چند کم ولی حتما گوش بکنید
0: بریم سراغ پادکست بعدی یعنی روزن روزن رو هدیه میری مقدم میسازه و اولین قسمتش رو 16 اسفند 97 با عنوان روز جهانی زن منتشر کرد روزن قرار بود هر دو هفته یه بار منتشر بشه که مثل من همچینم دو هفتهش دو هفته نیست و تا الان شیش قسمت ازش بیشتر منتشر نشده این پادکست قرار مسائل مربوط به زنان رو پوشش بده و به نظرم هدیه توی قسمتهایی که تا الان منتشر کرده کیفیت محتوای خوبی داشته و به قول خودش محتواش هم برای خانوما مناسبه که خب هدف اصلی و مخاطب اصلی پادکستش هستن و هم برای آقایون که شاید شاید یکم تغییر توی بعضی از رفتارا و حرفاشون بده قسمت پنجم روزن نقش و جایگاه زنان در رسانه رو بررسی میکنه. البته قرار این موضوع زنان و رسانه توی چند قسمت بررسی بشه و این قسمت بیشتر در مورد نقش زن در تبلیغات به عنوان یک ابزار رسانه صحبت میشه. تاریخچه حضور زنان و نگاه ابزاری به اونها تأثیر این تبلیغات در اون دوران و حتی دوران حال و خیلی نکته های دیگر رو توی این قسمت روزن میتونید گوش کنید. هدیه توی یه بخشی از این قسمت که داره از آگهی هایی که زن رو موجودی به درد نخور مزاحم و, و پا نشون میده میرسه به یه آگهی که در مورد کوهنوردیه و گریز قشنگی میزنه به زندگی یه خانوم کوهنورد ایرانی به نام لیلا اسفندیاری لیلا از سال هشتاد به صورت تفریحی کوهنوردی رو شروع میکنه و کم کم میشه یه کوهنورد و قارنورد هرفهی بیست و دو بار قله دماوند رو فتح میکنه و اولین زنیه که عمیق ترین ایران در کرمانشاه رو در مینورده و بعد از اون کلی قله مرتفع توی خارج از ایران زیر پای لیلا بوده. زندگی نامه لیلا تو اینترنت هست، میتونید بخونیدش و به نظرم بد نیست که این بخش از روزن رو با هم بشنویم.
4: دو تا مرد رو نشون میده که با اقتدار از صخره بالا رفتن و اون بالا ایستادن. یکی از مردا تناب به دستش پایین سخره زنی ملتمسانه به این تناب آویزون شده. شعار تبلیغ اینه. مردا بهتر از زنان هستن. در توضیحات نوشته توی خونه زنا به درد میخورن. خب خدا رو شوی. حتی حضورشون هم خوشهاینده. اما برای کوهنوردی زنان مثل یک سربارن. دوباره بخونم جمله رو. برای کوهنوردی زنها مثل یک سربارن. پس نیازی نیستش که اونها رو تا بالای ها با خودتون حمل کنید تا بتونن پلیورهای قشنگ کونوردیتون رو ببینن. این پلیورها همه جا زیبا هستند. جادار اینجا یادی بکنم از لیلا اسفندیاری کوهنورد ایرانی که هشت سال پیش همین روزا یعنی تیرما توی کوه سقوط کرد و جان خودش رو از دست داد. داستان زندگی و مرگ لیلا بسیار خوندنی هست و من بهتون توصیه میکنم که حتما مطالعهش بکنید. اما به مناسبت درگذشتش من دوست دارم که به ویتش اشاره بکنم. اون به دوستان و بستگان خودش اینطور گفته بود. اگر در کوف جان خود را از دست دادم همانجا بگذارید بمانم. نمیخواهم دیگران به خاطر من جانشان را به خطر بیندازند. میخواهم بام جهان آرامگاه ابدیم باشد. جالبه بدونید که پیکر لیلا در ارتفاع 7,650 متری کوه گاشر بروم پیدا شد. یک روز پس از درگذشتش، خانواده اسفندیاری چنین پیامی را منتشر کردند گسترش مرزهای محدود توانایی، مقابل با محرومیتهای قراردادی و اثبات شایستگیهای زنان آلمانهایی بودند که لیلا پرداختن به آنها را در کوه نوردی یافته بود. او تمامی فرصت و اندوخته زندگیش را صرف کونوردی کرد و سرانجام در جای آرام گرفت که آرزویش را داشت. ما خانواده اسفندیاری با دلی آکنده از اندوه به تصمیم لیلا در انتخابش احترام می گذاریم و بر اساس خاسته خودش پیکر پاکش را در همان نقطه‌ای که هست به کوههای بلند، پاک و پربرف گاشربرون می سپاریم. جایی که تا ابد چشمنداز زیبای کوهستان قرقورون را برای او به منظر خواهد داشت سخت زیست و زیبا رفت خانواده لیلا اسفندیاری یک پنجه هزار و سیصد و تا
5: قلعه هشت هزار متری هم بریم مسئول جدیر هم باز بکنیم باز همون زنه هستی که پشت یه سایه وجود داره سیچ
6: به
5: که هر میگن
3: خودم میرم بازم میگن که چی
5: نمیدونم به حال من یه هیچ وقتا با تمام سختی هم که به عنوان یه زن کشیدم هیچ وقت فکر اینم نکردم که یه کاش یه مرد بودم از اینکه این هستم خدا رو شکر کردم و فقط یه گله داشتم از خدای که منی که اینکه انقدر زیبا پرسم چرا خدای منو زیبا نکردی حالا این یه دونه رم میدادی چه اشکالی داشت آره حالا گذشته از شوخی نه من هیچ وقت دوست ندارم یه مرد باشم و تمام سختهی هم که به عنوان یه زن کشیدم راحت نبودم
6: خیلی خود
5: دیگه حرفی ناکام از
6: دنیا میری که
7: داریم ناکام از دنیا
5: میری دسته بدی بتونیم نه من اصلا ناکام از دنیا نمیرم من کاملا کامم از دنیا گرفتم اگه زنده باشم بیشتر از اینا میگیرم
0: این قسمت رو تقدیم میکنم به لیلا اسفندیاری و همه لیلاهای های سرزمینم همه خانومایی که توی این همه محدودیت وسط این همه نمیشه، نمیتونی و نمیذارن قد علم میکنن و صاف وای میستن دم همتون گرم، روحت شاد لیلا. اما باشگاه
7: مشتنی میتونی توی صندلی سینما فرو لحظه
0: لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میافته باشگاه مشتنی پادکستی که توش سه تا رفیق کنار هم و خیلی دوستانه و یه جاهایی خیلی بوکسور تور با هم در مورد سینما صحبت میکنن. قشنگیش برای من توی وحله اول اینه که بازم ها و دوستیاس که داره یه پادکست جدید رو به لیست پادکست های فارسی اضافه میکنه و کسایی که توی این پادکست دور هم جمع شدن دارن از علایقشون حرف میزنن و لذت میبرن. باشگاه موشن از 15 خرداد 98 کارشو شروع کرده، 10 قسمت داده که چون اپیزود دومش که در مورد فیلم درباره الی هست توی سه قسمت منتشر شده شماره قسمتاشون الان روی هفت هستش پس ده تاست که سه تاش الیه میشه هفتا توی اپیزود هفت باشگاه محسنی رفته سراغ هومن سیدی و بچه ها در مورد فیلم های هومن صحبت میکنن تمرکزشون هم بیشتر روی فیلم مقص های کوچک زنگ زده است یه قسمت های از این پادکست رو هم با هم
7: بشتیم این کاری که هومن سیدی تو مقصد کوچک زنگ زنگزده داره می خب از نظر حجم دکوپاش حجم میزانسن و مدیریت فیدنامه با این دکوپاش و میزانسن سخت واقعا منحصر به فرده واقعا منحصر به فرده یعنی این میزان از حرکت دوربین که همش درسته یعنی من جایی اصلا جایی یادم نمیاد که دوربین سیری تو این فیلم اشتباه رفته باشه یا یه میزان سن اشتباه کار کرده باشه همه چی فیلم درسته و این فیلم فیلم حجمیه یعنی کسی که توی این سن نمیدونم چند سال شهران مسته فکر کنم داشته باشه دو دو. تو این سن کسی بتونه یه کار این شکلی رو با این حجم با این حجم مدیریت بکنه ما تا الان سینمایی رو نداشتیم فیلمنامه بسیار غنی لحظه به لحظه قصه میگه دوربین همش در حرکت در تکاپو درست هر جا بود وایسه وایمیشه هر جا باید حرکت کنه حرکت میکنه و من میگم من آقا من آره پامو میذارم در این حد فرا میذارم پا مون میگم آقا مفصل های کوچکی زنگ زده واقعا میتونه بهترین فیلم سینما ایران باشه
6: مادرم میگه پدرت شب خوابه سوپ پاشت همه موهاش سفید شده ایران فیلمندی ها چرا؟ با باید شیشه چون چه چرم این دکتر ها؟ نه ما چون شیشه
1: میشه میزنم؟ ما یه سوال
6: مایش که
1: همچی دم دستشینه؟ هرچی بگی از اونجا میاد
6: خب تولید کننده که مصرف میکنه؟ چرا نکنه تو خودت میکنی؟ شکر میکنه؟ شا تولید میکنه؟ کل محل دارم مصرف میکنم باز این آشغال میبید دسته مردم ها؟
0: بازی بازیباز رو از 11 تیر 98 شروع کرده یه پادکست که خب همونطور که از اسمش مشخصه قراره در مورد بازی ویدئویی صحبت کنه تمرکز پیروز روی داستان بازیه و بیشترین سهم از تایم پادکستش به روایت قصه اون بازی اختصاص داده میشه یه بخشی از صحبت پیروز رو که توی قسمت سفر این بازیباز باز منتشر کرده با هم بشه
6: واقعیتش اینه که من خیلی وقت تو کار بازی و گیم و این چیزام و خیلی دوست داشتم که اطلاعاتی که در مورد بازی دارم به خصوص داستان بازی ها رو به بقیه بگم. واسه همین تصمیم گرفتم که این پادکست رو درست کنم و توی این پادکست داستان بازی ها رو براتون تعریف کنم. حالا چه بازیایی؟ هر بازی میتونه بازی های معروف باشه میتونه بازیای نیمه معروف باشه. تون بازی های دنباله دار باشه به خصوص اصطلاح ما بهش میگیم فرانچایز شما بازیها های دنبالهدار خیلی زیادی میشناسیم مثل rezیدت ویل مثل مرتاک بعد کادافار، ف و بازی خیلی دیگه خیلی زیاد دیگه و جالبش هم اینه که خیلی یا نمیدونن اصلا اصل داستان این بازی ها چیه؟ مث مثلا فرض کن رزیدنت ویل خیلی ها مثلا رزیدنت ویل از رزیدنت سه شروع میکنن و اصلا نمی‌دونن تو رزیدنت 1 و دو چه اتفاقی افتاده این زامبیا کیان چیان کی از کجا اومدن فقط یه چیزی شنیدن که آره ویروسی بوده و حالا این ویروسه پخش شده و مردم می‌شدن زامبی و از اون چیزا برای همین من تصمیم گرفتم توی این پادکست داستان بازی ها رو کامل براتون تعریف بند.
0: تا الان شیش قسمت از بازی باز منتشر شده و توی سه قسمت آخر داستان کامل سری بازیهای های مکس پین رو پیروز براتون روایت میکنه و یه کمی هم در مورد خود بازی براتون حرف میزنه خلاصه اگه بازی باز هستین بازی باز رو گوش و اما رادیو جولون
8: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
0: البته زشته که من در مورد رادیو جلون توضیح بدم خدایی رادیو جلون یه پادکست عالی در مورد سفره که کیمیا خسروی و سالار موسوی دوتا سفر بروی هرفهی و درجه یک از اردیبشت 97 دارن تولیدش میکنه قسمت 21 رادیو جولون که قرار در موردش حرف بزنم یه کاور داره که فوق العاده است و من خیلی بازخورد و مثبت دیدم ازش تو شبکه‌های اجتماعی. چیز در موردش نمیگم خودتون برید ببینید کیف کنید از پوستری که بابک قادری برای این قسمت از رادیو جولون طراحیه کرده. توی این قسمت همونطور که از اسمشم مشخصه قرار در مورد تنهایی سفر رفتن صحبت کنن. یه کار باحالی که کیمیا و سالار کردن این بود که، از شنونده هاشون خواستن که نظرشون رو در مورد این نوع سفر رفتن براشون با ویس بفرستن بخش زیادی از اون ویس ها رو ما میتونیم توی این قسمت بشنویم.
1: من سفر تنهایی و بیشتر دوست دارم چون احساس میکنم که فضای بیشتری در اختیارمه از لحاظ انتخاب آدمای جدید آشنا شدن با آدم جدید.
4: من سفر تنهایی رو دوست ندارم چون اعتباق برقرار کردن با آدمهای جدید رو دوست پیدا کردن برام سخته. از طرفی دوست ندارم توی سفر تنها باشم چون هم به هم کمتر خوش میگذاره هم احساس امنیت نمی کنم.
5: من سفر تنهایی رو دوست دارم و من سفر تنهایی رو دوست ندارم چون همش بستگی به حال روحیم توی اون زمان
4: داره. من صفحه تنهایی رو هم دوست دارم، هم دوست ندارم، دوست دارم چون میتونم آدم های جدیدی رو ببینم و باهاشون هم صحبت بشم که از تجربه هاشون کل چیزهای جدید یاد میگیرم. سفر کردن گروهی رو یه فرصت بسیار خوب میدونم برای اینکه بتونم با آدم های دیگه معاشرت داشته باشم.
8: من سفر تنهایی رو دوست دارم چون قرار نیست زمانمو با زمان کسی هماهنگ کنم، قرار نیست بودجمو با بودجه کسی هماهنگ کنم یا بالعکس البته.
4: وقتی تنها سفر میکنم میتونم هر چقدر که دوست دارم خود خود خود, خود خودم باشم.
3: من سفر تنهایی رو دوست دارم چون حس استقلال بهم میده. حس میکنم میتونم به خودم تکیه کنم. برای من یه جور نقطه پرتاب تو زندگی.
1: به نظرم سفر تنهایی مدل غذای روحه سفر تنهایی همه چیزش عجیبه از اون حس حال قبل رفتن تا شروعش و دوباره به خونه برگشتن
0: خوبیه سفر رفتن اینه که نسخه واحد نداره نه مقاصد گردشگری نه مدل سفر رفتن نه هیچ چیز دیگرش چیزی نیست که بشه اونو به عنوان نسخه واحد در نظر گرفت. حتی تجربه آدما اگه مقصد سفر و مدل سفر رفتنشون هم یکی باشه، باز با هم متفاوت و این تفاوت رو توی این قسمت به وضوح میتونید بشنوید. اینکه هر کسی چی براش مهمه اصلا تنها سفر رفتن رو دوست داره یا نداره، مزایا و معایبش چیه و کلن صحبتهای با حال دیگه یه بخشی از رادیو
8: جلون رو با هم بشنم یه چیزی رو که خیلی دوست دارم در حرف زنم تصور عمومی از مفهوم کلی واجهی به اسم سفره توی دید عمومی حتی خیلی از دوستای نزدیکم که خودشونم اهل سفر گاه به گاه هستن سفر یعنی عشق و حال یعنی گشت و گذار غذای خوب ایش و نوش دیسکو پارتی و اینجور چیزا چرا به خاطر اینکه از بچگی سفر فقط به عنوان یه پنجره کوچیک و یه دریچه‌ای واسه فرار از روزمرگی زندگی همون معرفی شده سفر جایی که میرین توش خوش میگذرونیم تا سختی های کاروبار روزانه رو توش به در کنیم. اما وقتی بیشتر با سفر عمیقی میشی میبینی که این سطحی ترین نوع سفره. متاسفانه تو فرهنگمون سفر به عنوان بخشی از زندگی یا یه سبک زندگی بهمون معرفی نشد. سفرهای بک‌پکری و طولانی به نظر من از دسته دومه.
3: تو روحت که من اونو زرد میکنم باست تو میگی ادسته دسته. من اونو واسه چی زرد کردم؟ واسه عمم زرد کردم. <تص->
8: سفرهای بکپکری و طولانی به نظر من از دسته دومند. تو این سفرها دیگه مفهوم خوشگذرونی جاش رو به برنامهریزی منسجم و منظم میده که باید روز به روز و لحظه به لحظه اجراش کنی. دیگه قرار نیست هر لحظه بری رستوران‌های های رنگ، کافه‌های خوشگل و های آنچنانی. تو این سفرها برای تک تک روزات باید برنامه داشته باشی تا بتونی از زمانت بیشترین استفاده رو بکنی. اون سمت تیف هم سفری که تا باستش محدودیت زمانی نداری. در واقع تو سفر زندگی میکنی. اون هم از اون سفرهایی که حتما باید در موردش بعدان حرف بزنیم. اما سفرهای پکری با زمان و بودجه محدود سبک و سیاق خودشون رو دارن. پر از فشار و سختی های مخصوص خودشونن. و حالا وقتی تنها هستی همه این سختی ها رو فقط و فقط باید خودت به دوش بکشیم.
3: آدم حالا اینجا بذارم مثلا همیشه باید مخالفت کنم دیگه اون قسمت برنامه‌ریزی دقیق و منسجم یکی دیگه از اختلافات منو توئه اصلا لذت اصلی سفر تنهایی برای من اینه که کسی دنبالم نکرده که حتماً باید برنامه‌ریزی داشته باشی یا جایی که از قبل لیست کردی رو باید ببینی لذت برای من اونجاست که ممکنه تا پاریس برم اما به هر دلیلی حتی تا نزدیکی لور هم نرم مجبور نباشم به کسی هم توضیح بدم میخوام بگم نقطه قوت سفر تنهایی برای من اینه که بدون اینکه تو رو در وایس کسی دیگه قرار بگیرم میتونم تو سفر زندگی کنم و تصمیمهای آنی بگیرم
8: ببین خیلی خوب شد که اینو گفتی این چیزی که تو توصیفش کردی به نظر من یه سبک دیگه از سفره یعنی تو فقط مدت زمان سفره رو میدونی و میری ببینی چی پیش میاد حتی میشه این رو مثلا ترکیب هم کرد بگی آقا من پنج روز دارم در شمال شیلی میرم ببینم چی پیش میاد و اونجا تصمیم میگیری که چیکار کنی اما این سفری که من میگم سفری دقیقا با زمان و بودجه محدود که هدفهای معین و مشخصی هم داره بذاریم مثال بزنم از سفر خودم مثلا من وقتی سفرم و که می شروع کردم میدونستم که باید یه جوری برزیل و پرو و بولیوی رو ببینم که روز 21 جون تو مرز شیلی باشم چون یکی از هدفهای اصلی این سفر که دیدار از یه رستخونه بود رو واقعا نمی از دست بدم برنامه که هفتش ما قبلش رزرو کرده بودیم و هیچ جوره را نداشت ازش بگذرم در واقع میخوام بگم اون چیز ترسناکی که به عنوان سفر تنهایی میگیم این نیست که فقط تنها باشی ولی مثلا با یه تور بری سفر صحبت هندل کردن همه جوانب جوانه به سفر
0: اینم از پادگپ هشتم مرسی که گوشش دادین خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد پادکست هایی که معرفی کردم بشنوم و اینو یادتون نره که بهترین کمک به هر پادکستری معرفی اون به دوستاتونه پادگپ و بقیه پادکست هایی که میشنبید رو همین الان به دوستاتون معرفی کنم پادگپ رو توی همه ی پادگیر میتونید گوش کنید و خوشحال میشم که نظرتون در مورد هر شماره رو با کامنتایی که میذارم به هم منتقل کنید. خسته که نشدید من هر سری همینو میگم. اینو گفتم که بدون هر سری دارم اینو میگم. توی همه شبکه اجتماعی با ایدی پادگپ میتونید با من در ارتباط باشید و اگه چیزی رو توی اون شبکه ها منتشر میکنید که میخاید به دست من برسه یا توی برنامه بعدی در موردش صحبت کنم. حتما از هشتگ پادگاب ترجیح هم به فارسی استفاده کنید. این قسمت هشتم پادگاب بود تا قسمت بعدی یعنی پنجشنبه خدافظ!